vamos a leer la escritura vamos a leer Juan capítulo 14 y vamos del Juan capítulo 14 del 15 a 18 y dice la palabra del Señor si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que tu Espíritu Santo siga ministrando aquí en este lugar. Yo sé que tu Espíritu está aquí en este momento. Te pido, Padre, que si hay alguien que nunca ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo, que hoy sea el día donde esta persona pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros te vamos a dar toda la gloria y toda la honra Espíritu Santo yo te necesito yo te necesito porque en mi propia fuerza yo soy débil y no puedo hacer nada sin ti yo necesito tu Espíritu Santo mis palabras no pueden cambiar a nadie solamente tu palabra cambia el corazón de toda persona Padre te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús amén Señor y amén pueden tomar su asiento gloria a Dios Aleluya. ¿Cuánto todavía están shopping comprando cositas? ¿Cuánto nadie están comprando? ¿Cuánta gente están comprando cositas todavía para las Navidades? Sé que uh, creo que fue el otro día en donde me fui, uh, estaba manejando por un lugar y toda la gente comprando y comprando y la, hay gente que está enojada comprando y todo hay gente que lo hace con alegría hay gente que lo hace con enojo porque tienen que gastar y todo y hay gente que están frustrados y no hay gente que no tienen dinero para comprar y yo le dije a ustedes que la Navidad no se trata de materiales solamente la, la, la Navidad aquí en los Estados Unidos es como más comercial todo es comercial y la gente de negocio lo saben ellos saben que ganan todo todo su dinero en las Navidades pero hay gente que se meten en deudas, están frustrados porque no tienen. Yo quiero animarte, recuérdate que la Navidad se trata de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros no podemos tener la mentalidad del mundo. Me, 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 el otro día estaba viendo un programa en la televisión y todo lo que es anuncios, compra esto, compra aquello, compra aquello. Y todo, vendiendo, vendiendo. Pero la Navidad se trata de nuestro Señor. La, sem la semana pasada empecé una serie que se llama... El espíritu navideño del pasado, del presente y del futuro. Y hoy me quiero enfocar en el espíritu navideño del presente, del presente. Y le dije la semana pasada, le dije que la, eh, el espíritu navideño del pasado, eh, el Espíritu Santo, antes de nuestro Señor Jesús venía a la tierra, el Espíritu Santo ya estaba aquí, estaba preparando la venida de nuestro Señor Jesús. Y no solamente le dije que, que el Señor usó diferentes hombres para hablar proféticamente que Jesús iba a venir. Y hablaron eso como 500, 800 años atrás. Miles de años ya el Señor estaba hablando diferentes personas para preparar a la gente para la venida de Jesús. Y le dije también que el Espíritu Santo siempre ha estado santificando y preparando todo, todo, todo para la venida de nuestro Señor Jesús. Ahora, hoy me quiero enfocar en el Espíritu navideño en el presente. El Espíritu Santo, cuando yo hablo del Espíritu navideño, yo no estoy hablando solamente de cualquier Espíritu, estoy hablando del poder del Espíritu Santo. Déjenme hablarte un poco de esto. Hay gentes religiosas, hay gente, mucha gente que sabe mucho de la ley y requisito de la palabra, saben tradiciones hechas del hombre, no de Dios, pero ellos comparan eso creyendo que eso es teniendo una relación con Dios. Escúchame, si la persona no tiene el Espíritu Santo, no conoce nada de Dios. 
Si, si un creyente no tiene el Espíritu Santo, solamente tú sabes muchas leyes, sabes tradiciones, sabes, eres legalista, está hecho por el hombre, pero no sabes nada del poder del Espíritu Santo. Quiero dejarte saber que el Espíritu del pasado, el Espíritu navideño del pasado, está con nosotros hoy en el presente también. ¿Hay alguien que diga amén conmigo? Entonces, el Espíritu Santo está con nosotros hoy, en esta, en esta tarde, Él está aquí con nosotros. Entonces, me quiero enfocar, te voy a dar dos puntos, porque al final, va, quiero, si tú nunca has tenido un encuentro con el Espíritu Santo, es como alguien andando sin aire. Y yo sé que muchas iglesias no hablan de eso. En la iglesia pentecostal, cuando se levantó la iglesia, la gente estaba llena del poder del Espíritu Santo. Del poder del Espíritu Santo. Quiero hablarte dos puntos rápidamente. Si está tomando nota, esto más o menos hoy es como una enseñanza. Las próximas dos o tres semanas ha sido como enseñanzas. Para que usted pueda saber, yo mi deseo es que usted cambie su mente. No piense como el sistema de este mundo. Piensa bíblicamente. Pon tu mirada en Cristo. ¿Cuál es el significado de la Navidad? Amén. Vamos al punto número uno. Jesús vino para, el, para que el Consolador, el Espíritu de verdad, pudiera venir. Nuestro Señor Jesús, cuando Él vino como un bebé, no se quedó como un bebé, sino que cuando Él vino, vino para poder enviar al poder del Espíritu Santo. También déjeme, déjeme hablarte un poco de eso. Mira, Mateo capítulo 1, verso 23. Sabemos que Jesús es Emanuel. Y la palabra Emanuel significa Dios con nosotros. Cuando usted dice Emanuel, está diciendo Dios con nosotros. Jesús está con nosotros en esta tarde. Amén. Mire lo que dice Mateo capítulo 1, verso 23. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo. Y lo llamarán qué? Emanuel que significa Dios con nosotros también Juan capítulo 1 verso 1 en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios amén mira déjeme decirte cuando usted lee la palabra cuando usted está leyendo esta es la palabra le dije también la semana pasada que la palabra de Dios fue inspirada por Jehová Dios esto no fue hecho por el hombre no, yo creo, no, no, fue inspirado por el poder del Espíritu Santo y usó diferentes hombres para poder escribir esta palabra profética. Amén. Cuando usted lee esta palabra, usted no está leyendo una novela, usted no está leyendo un libro de fantasía, usted no está leyendo una, un libro de mentiras, de, la, de las mentiras de abuelita, no, 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 los cuentos de abuelita, no. Está leyendo la palabra profética de Dios, inspirada de Jehová, Dios, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y por eso es tan importante. Usted dice, cuando la gente me dice, Dios no me habla, Dios no me habla. Entonces yo le digo, la pregunta es, ¿usted lee la Biblia? Porque si tú no lees la Biblia, no vas a escuchar a Dios. Tú estás esperando que Dios te hable. Ay, Alfredo. Así no va a pasar. Imagínate, si tú oyes la voz así, no, todos nosotros nos vamos a morir aquí. Así es, pero Dios te habla por la palabra, por la palabra de Dios. Cuando tú abres la palabra, Dios te empieza a hablar, porque Jesús es el verbo, es la palabra de Dios. Amén. Entonces dice que, vamos a Juan capítulo 1, verso 14, dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que le corresponde al Hijo unigénito del Padre, que, que llenó que de gracia y de verdad. So, mira, Jesús, y yo sé que esto para mucha gente esto es algo, cuando tú vas al seminario o vas a una, 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 una clase de, de, de bíblica, lo que sea, de colegio, siempre hay discusiones y están todos los pastores ahí y todo el mundo está hablando y cómo es posible, cómo, cómo es posible que Jesús se hizo un bebé, que se hizo hombre, ¿Cómo? el Dios Todopoderoso. Y mira, Jesús se hizo hombre, es, es hombre, es hombre, pero también es completamente Dios. 
Tiene que saber eso. No solamente que Jesús era Dios completamente, sino que era, es un, era humano también. So, él sabe tu dolor. Él sabe tu sufrimiento. Él sabe cuando usted, usted que es tentado en todas áreas, Él sabe lo que es la tentación. Pero también Él es Dios y como Dios Él se compadece de su pueblo Él se compadece de nosotros Él sabe que somos gente pecadores sabe que somos, somos gente frágil gente débiles y Él se compadece de nosotros por eso que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí aleluya para que nosotros ser perdonados de todo pecado para un día resucitarnos y levantarnos también y estar en la presencia del Padre Celestial hay alguien que diga conmigo aleluya aleluya So, por su sangre, por su sangre nosotros somos totalmente limpios de todo pecado, todo por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario Aleluya. Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. El Espíritu Santo es Dios con nosotros a través del Espíritu Santo. Ahora, vamos a Juan capítulo 14, el verso 16, solamente el verso 16. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Si Jesús era Dios con nosotros en la carne, ahora el Espíritu Santo es Dios con nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Una vez más, quiero, quiero recordarte que cuando Jesús, Él vino para poder enviar al poder del Espíritu Santo sobre su pueblo. Amén. Miren lo que dice, Él le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, verso 28. Él está hablando a sus discípulos. Y Jesús le dice esto, le dice salí del Padre y vine al mundo y ahora dejo de nuevo, ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Él dice salí del Padre y entré en el mundo, escucha eso, so, él vino del Padre, entró en el mundo y ustedes saben lo que pasó, lo crucificaron. Y regresó otra vez, dejó el mundo y regresó con su Padre Celestial. Y la Biblia dice que Él está en la mano derecha del Padre. Ahora mismo la presencia de nuestro Señor Jesús está aquí. Y Él nos está viendo a todos nosotros. Y Él está diciendo, Ismael, quiero que comparta lo que yo he puesto en tu corazón. Porque la gloria es para Dios. Entonces, qué bueno saber que Él vino del Padre, vino al mundo y resucitó otra vez y se fue al Padre Celestial. Pero un día va a venir de nuevo. Él vino una vez y se espera la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y si usted, a usted que está leyendo la Biblia, le estoy, quiero hablar a aquellos que están metidos en, la, en el libro de, de la palabra y están mirando lo que está viendo en las noticias y está viendo todo lo que está pasando mundialmente la palabra de Dios se está cumpliendo proféticamente ¿sabe lo que estaban diciendo? que en Israel hay un hombre que dicen que ya llegó el Mesías en Israel y toda la gente están alabando a este hombre allá en Israel ustedes saben que se espera la venida del anticristo también lo interesante de esa persona es que dice que sana a las personas pero nunca le da la gloria a Dios hermano la venida de Cristo se acerca prepárate diga a la persona que está a su lado diga prepárate que Cristo viene pronto dígale aleluya es más dígale estás preparado diga estás preparado Aleluya. Entonces, cuando Jesús vino en la Navidad, le pusieron el nombre Emanuel, que era Dios con nosotros. Pero ahora, hermanos, pero ahora que ha venido el Espíritu Santo, Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él solamente podía estar en un lugar a la vez. Ponga atención a esto. En la humanidad de Jesús, él no podía estar en todas partes, en la humanidad de Jesús. 
So, él se enfocaba en Jerusalén, se enfocaba aquí, se enfocaba allá. No podía estar en todo lugar, en todo tiempo. Pero cuando él, cuando él regresó a su padre, mandó el Espíritu Santo. Y ahora, ahora, el Espíritu de nuestro Señor Jesús está en todo lugar. Está en México, Guatemala, está en Nicaragua, está en Colombia, está en Puerto Rico, está en Ecuador, está en todas partes. Ahora mismo la presencia del Señor está en todo lugar. Amén. Y todo eso es posible, es posible solamente por el poder del Espíritu Santo. Por eso que él dijo, yo tengo que regresar a mi Padre, tengo que regresar a mi Padre para poder enviar al Consolador. Al Consolador. ¿Para qué? Para que todos mis hijos tengan la presencia de mi Espíritu en todo lugar a la misma vez. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Aleluya. Se, se lo va a dar, se lo fuerte, pueblo. Aleluya. So ahora mismo, en este momento, hay iglesias en diferentes partes del mundo que están hablando de la venida de Cristo y ellos están llenos del Espíritu Santo, igual que nosotros aquí, en todas partes, en África, en todos sitios, están alabando al Señor por el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, es interesante que como cristianos necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Es importante. El punto número dos. ¿Cómo el Espíritu Santo vive en los creyentes hoy? Bueno, ¿hay cristianos aquí sí o no? Levanta tu mano. Si eres cristiano. Si tienes que pensarlo, hay un problema. ¿Cuántos cristianos hay aquí sí o no? Así me meto con confianza. No, no, soy cristiano. Aleluya. El Espíritu Santo nos da una nueva vida en Jesucristo así como Jesús el Padre Celestial había enviado a Jesús también ahora el Espíritu Santo en nosotros cuando tenemos a Cristo en nosotros el Espíritu Santo empieza a habitar dentro de nosotros amén, ¿estás conmigo? entonces no solamente la Biblia dice que tenemos que nacer de nuevo, ponga atención a esto tenemos que nacer de nuevo, no en lo físico, sino en lo espiritual. Porque a mí me gustaría nacer de nuevo. ¿Cuánto quieren nacer de nuevo? ¿Verdad? Para tener más pelito, para estar más fuerte, ¿verdad? ¿Cuánto quieren nacer nuevo? Tienen que ser diferente. Pero eso no es posible. Pero el Señor nos dice que tenemos que nacer de nuevo en el espíritu. So, un día Jesús estaba en un lugar y se le presentó un fariseo que se llamaba Nicodemo y era un fariseo él conocía la palabra él estudiaba la torra era un hombre mayor tal vez daba su diezmo era un hombre que ayunaba conocía todas las leyes de Moisés sabía toda la palabra del Señor Tora y él ese le, se empieza a hablar con Jesús y él sabía que Jesús era un joven diferente que tenía palabras de autoridad y él dice Men, yo he hablado con muchos rabí pero tú eres un rabí muy diferente como que hay algo especial en ti cuando tú hablas tú hablas con autoridad tú tienes la palabra de Jehová Dios entonces Jesús le empieza a hablar y todo y de momento Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo que él tenía que nacer de nuevo él sabía la palabra él sabía todo pero tú me estás diciendo imagínate Nicodemo un hombre mayor sabía la palabra sabía el Torah sabía todas las leyes y un joven le empieza a él decirle lo que él tiene que hacer y él le dice tú tienes que nacer de nuevo vamos a leer esa escritura vamos a Juan capítulo 3 vamos al verso 5 al 8 y le dice yo te aseguro que, que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios respondió Jesús lo que nace del cuerpo es que cuerpo lo que nace del espíritu es espíritu no te sorprendas de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo el viento sopla por donde quiere 
y lo oyes silbar, aunque ignores de dónde viene y de a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Pon atención, yo espero que el Espíritu Santo te habla, te hable en este momento, mira. Él le dice, tienes que nacer de nuevo, no solamente en agua y del Espíritu. Ahora, mucha gente dice que lo que estaba diciendo ahí, lo, dice que cuando, cuando un bebé nace de una madre, de una madre, ¿hay madres aquí, sí o no? Ok, las madres, ¿hay madres, sí o no? Ok. Que usted sabe cuando la madre tiene ese privilegio, esa bendición de ser madre, porque es una bendición, madres. Usted está trayendo vida al mundo. Dice que no solamente sale el bebé, pero sale también agua del cuerpo de la madre. ¿Están conmigo? Y eso es lo que se llama el nacimiento físico. Y no lo puede hacer un hombre, porque hay una enseñanza allá afuera que dice que los hombres pueden tener el bebé. Mentira el diablo. ¿Cómo ha llegado este mundo con la mentira del diablo? ¿sabe? Pero, entonces dice que cuando él tiene que nacer de agua, no solamente de agua, de una mujer, el nacimiento físico, pero también tiene que nacer en el espíritu. Aquí tiene, tiene que poner atención. Cuando uno nace del espíritu, el espíritu da vida al espíritu. Ok. Cuando usted no conocía nada de Dios, usted no sabía nada, estaba en la borrachera, no te importaba nada, maldecías a Dios, hablaba tonterías y todo. Tú no sabías nada de Dios hasta que usted aceptó a Cristo como su Salvador. De momento, el Espíritu dio vida a tu espíritu. Y ahora, la única razón que usted sabe de Dios es... Porque el Espíritu Santo te dio vida a tu espíritu. Pero que, oh, aleluya. Mira, mira, mira. Déjeme. Cuando usted estaba muerto en pecado, la Biblia dice, nosotros nacemos totalmente con lo que se llama la naturaleza pecaminosa. Todos nosotros, cuando tú naciste, tú naciste un pecador. ¿Qué, ¿Qué? Yo era lindo y cachetón. Lindo y cachetón, pero eras un pecador. Todos nosotros, no hay nadie, nadie. El que no tenga pecado, que tire la primera, ¿qué? No hay nadie. Todos nacimos con el pecado, por lo de Dios. Entonces, el momento que alguien te habló la buena nueva de Cristo, el momento que tú escuchaste que Cristo eres salvador el momento que escuchaste que Manuel Dios con nosotros vino en carne para estar con el pueblo de Dios que vino Jesús es salvador y tú aceptaste a Cristo te arrepentiste de tu pecado porque es importante tienes que arrepentirte y aceptaste a Cristo de momento el Espíritu Santo dio vida a tu espíritu y ahora tú conoces quién es Cristo por eso que ahora tú lo alabas y le alabas al Señor porque tienes el Espíritu Santo hay alguien aquí que tenga el poder del Espíritu Santo diga amén, aleluya es la única razón es la única razón que Ismael cuando era joven estaba maldiciendo y hablando groserías y hablando cosas malas contra Dios porque Ismael estaba muerto en su pecado y no sabía nada hasta que el Espíritu Santo vino a mi vida y entró y me dio vida y ahora lo glorifico fue por el poder del Espíritu Santo so, si hay algo bueno en mí no es por mí es por la gloria del Señor alabado sea el nombre de nuestro Señor aleluya porque no hay nada bueno en mí no hay nada bueno en nosotros todo lo que hay es pecado dentro de nosotros pero estamos controlados por el Espíritu Santo amén es como este, el otro día estaba haciendo algo y mi carro se había dañado y alguien me seguía gritando que me moviera el carro ¡Salte de medio! y de momento mi sangre hacía ¡ay! 
¿Verdad? ¿A usted le ha pasado eso? ¿A usted le ha pasado? ¿A quién le ha pasado eso? ¿Quién tiene el mismo problema? Pecador, arrepiéntate. Entonces, de momento me empieza a hablar grosería esta persona. Y dice, Padre, ayúdame. Tú no sabes a dónde yo vengo, Señor. Pero el Espíritu Santo me controló. Dios te bendiga, gracias, ok, bye bye. Que Dios bendiga a la mamá tuya diez veces. Aleluya. Porque mira, tenemos que ser diferentes. No podemos ser como el mundo. Porque estamos controlados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Mira, el Espíritu Santo nos hace parte del cuerpo de Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo y seamos judíos o gentiles esclavos o libres y todos se, se nos dio a beber de un mismo espíritu judíos, gentiles esclavos li, libres sea lo que sea puertorriqueño, guantemanteco mexicano dominicano, colombiano todos nosotros tenemos un solo espíritu alabado sea el nombre del Señor entonces mira el momento que usted recibió el Espíritu Santo ahora eres una nueva creación quiere decir si tú todavía estás hablando tontería y estás haciendo pecado estás haciendo maldad quiere decir perdona te digo esto con amor tú no has nacido de nuevo en el Espíritu porque no es posible que llene el Espíritu Santo y usted todavía está haciendo cosas que tú sabes que no le agrada a Dios ¿cómo es posible que usted puede estar con otra mujer que no es tu esposa? ¿cómo es posible que usted está haciendo cosas que tú sabes que no le agrada a Dios? el Espíritu Santo no te condena sino que pone convicción en tu espíritu cuando tú estás mal cuando tú haces algo mal el Espíritu te dice estás mal Ismael estás mal ¿A usted le ha pasado eso? De momento hace... ¿Cuántos cuánto ustedes pecan durante la semana? Pecamos aquí, pecamos con los ojos, pecamos alguna vez. Y de momento el Espíritu Santo te dice, estás mal. Ismael, Ismael, Ismael. ¿Por qué tú eres así, Ismael? ¿Cuántos cocodazos te tengo que meter? ¿Ve? Es que gracias a Dios por el Espíritu Santo. Porque nos controla para no pecar para no pecar, para no ser mal, para no ser cosas malas. El Espíritu Santo rompe los malos hábitos de antes. Muchos de nosotros tenemos muchos malos hábitos. Durante la, la fiesta, la cera, ya, está, ya estamos haciendo cosas feas, malos hábitos. El Espíritu Santo rompe esos malos, malos hábitos y te da nuevos hábitos que glorifiquen a Dios. Amén. Eso, eso me preocupa a mí cuando un cristiano dice, yo estoy lleno del Espíritu Santo y estoy lleno del Espíritu Santo, pero cuando llega el día de la fiesta me voy a llenar de... Hay algo mal ahí. Hay algo mal. Porque el Espíritu Santo no tiene que tomar. Jesucristo, si está en ti, Él no tiene que estar en las borracheras. La palabra dice, sea borracho, que borrachas en qué? En el Espíritu. Llénate del Espíritu Santo. Si quieres gozarte, gózate con el poder del Espíritu Santo. Usted no tiene que beber licor para estar alegre, sino alégrate en la presencia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Mira, el Espíritu Santo nos asegura que somos hijos de Dios. Usted que dice, yo no sé si soy un hijo de Dios, es que yo no sé si yo le pertenezco a Dios, es que yo soy malo, es que yo no sé. Un día alaba al Señor y otro día te enoja y ya para de, de venir a la iglesia, ya no busca, la, no lee la Biblia. Hay algo mal, hay algo mal. Tu, tu relación con Dios está un poquito chueca porque, mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 15 a 16. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo sino el espíritu que nos los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre el espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos 
de Dios. Mira, usted que siempre está con esas dudas, yo no sé si soy un hijo, yo no sé si soy cristiano, yo no sé si, si me muero voy hasta que... Entonces, entonces, tú quieres saber si verdaderamente tú eres un hijo de Dios para estar seguro, arrepiéntate, confiesa tu pecado, acepta a Cristo como tu Salvador y deja que Él sea Emanuel, Dios contigo en todo lugar. Y también deja que el Espíritu Santo habite en tu morada, dentro de ti, para tú saber que tú eres un hijo de Dios. Amén. Eso es tan importante. El Espíritu Santo te dice, ¿sabes qué? Tú eres mi hija. Tú eres un hijo de Dios. Tú no tienes que estar preocupado con la economía. No tienes que estar preocupado por tu matrimonio. No tienes que estar preocupado por lo que está pasando económicamente, lo que va a pasar y todo. No tienes que tener ese miedo porque tú eres un hijo de Dios. El Espíritu Santo ha puesto eso en ti. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Aleluya. Ya tú sabes. ¿Cuánto, cuánto de todo corazón pueden decir, yo soy un hijo de Dios? ¿Cuánto? A ver, levanta tus manos y lo que dice, yo soy Dios. ¿Sabes quién puso eso? El Espíritu Santo dentro de ti. El Espíritu Santo te da esa, esa garantía, te da esa, te, te, te afirma, te asegura que tú eres un hijo de Dios. Aleluya. Así como nuestro Señor, nuestro Señor Jesús, dice que en el día de la Navidad, este, les aseguró a José que Jesús era el Hijo de Dios así el Espíritu Santo nos asegura que somos hijos de Dios amén si eres cristiano entonces ya tú no eres controlado no eres controlado por la naturaleza pecaminosa ahora tú eres controlado por el poder del Espíritu Santo no yo sé así cuando yo me enojo le pego a cualquier persona en la cara a mí no me importa estás mal como un cristiano lleno del poder del Espíritu Santo eso me dice que no tienes dominio propio no hermano perdón hermano pastor pero si alguien se mete a cantazo a todo el mundo y usted también salte, salte ese medio ¿Qué es eso ¿Qué es eso entonces eso me dice a mí que a usted le falta dominio propio usted le necesita que sea controlado por el poder del Espíritu Santo yo puedo comprender que antes de nosotros conocer a Cristo, así éramos todos nosotros. ¿Cuántos cuánto de ustedes eran así? Yo era el único loco, ¿verdad? Entonces, pero cuando viene el Espíritu Santo, viene y te dice, tranquilo, yo voy a pelear la batalla. Siéntate y quédate calladito porque calladito te ve mejor. Porque hay momentos que hay gente que nos provocan. Hay gente que nos provocan para, para, para sacar algo en nosotros, ¿verdad? Pero qué bonito cuando el Espíritu Santo te controla. Y tú dices, está bien, me sigues provocando, pero yo sigo orando por ti. Vos sigo orando por ti. No me provoques, porque cuando tú me provocas, yo empiezo a orar por ti y Dios va a bregar contigo. Amén. Gloria a Dios. Dígale a la persona que está a su lado. O sea, ya, deje que el Espíritu Santo te controle. Dígale que, dele que el Espíritu Santo te controle. <risa> mire, también mira, el Espíritu Santo nos ayuda a crecer como cristianos. Ponga atención, esto, esto es importante. Nosotros no crecemos solamente los domingos cuando venimos a la iglesia. El crecimiento espiritual es algo diario por lo de Dios. Pon atención a esto. Eh, no, 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 es bueno venir a la casa del Señor los domingos. Es bueno venir a la casa del Señor los martes y orar y todo. Pero el crecimiento espiritual eh, es algo que necesitamos todo el tiempo. Todos nosotros necesitamos crecer como cristianos. No podemos quedarnos estancados y no crecer. Alguien me dijo el otro día, hermano pastor, este nuevo año yo quiero crecer más. Yo quiero leer los primeros cinco libros de la Biblia. Y dije, amén, gloria a Dios. Pero todos los años empiezo y termino solamente todavía en el primer capítulo. Amén, mira, Romanos capítulo 8, verso 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino 
sino según, sino según el Espíritu. Si es el Espíritu de Dios, vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, escúchame, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No se enojen conmigo, pero ahí está en la Biblia. Si hay alguien que dice, soy cristiano, soy cristiano, y no, no demuestra el fruto del Espíritu Santo, aquí dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Wow. Por eso te digo, examínate. Vamos a examinar nuestro corazón para, para que Dios nos controle. Amén. Mira, el Espíritu Santo nos ayuda a desarrollar, para crecer. El Espíritu Santo empieza a cambiar tu carácter. Empieza a cambiar tu genio. Usted que, que batalla con tu carácter, siempre estás enojada, peleando, gritando. Todo el mundo te tiene miedo, los hijos, el esposo, el gato, todo el mundo. Hay algo mal. Y después viene con la Biblia debajo del brazo. Eso no se va. No, mira, la Biblia debe de cambiar tu corazón y tu mente. Y la Biblia no es solamente para ponerlo debajo del brazo, sino dejar la Biblia que entre y penetre tu corazón. Amén. Eso es bien importante. Porque hay mucha gente que a usted sabe, no diga nada, no mire a la persona a su izquierda, a su izquierda, mírame a mí, mírame a mí. Hay muchos que tienen una Biblia grande, ¿verdad? Pero la Biblia no se le mete el corazón. Entonces, si queremos desarrollar, si queremos crecer como cristianos, tenemos que dedicarnos a leer la palabra y obedecer la palabra de Dios. Amén. So, no solamente leer la Biblia, tienes que practicar. Es como los cocineros. Aquí tenemos unos cuantos cocineros. Aquí tenemos al hermano, hermano Rogelio, un cocinero, y su esposa también. Son cocineros, cocineros. Y ellos saben que para hacer un plato, un platillo de algo bueno, como una chilaquiles o lo que sea, tiene que ya tienen hambre. Ok, bueno. <risa> Dice, tienen que poner los ingredientes especiales, ¿verdad? Para que salga bueno la comida. Amén. Eso tiene que practicarlo bien. Igualmente, pueblo de Dios, nosotros tenemos que practicar la palabra de Dios, los ingredientes que Dios te ha dado a ti, para que tú seas un hombre y una mujer de Dios, un hombre lleno del Espíritu, una mujer lleno del Espíritu Santo, personas que sean sabias. Practica la, los ingredientes de la Biblia y va a haber resultado. Amén. ¿Cuántos se amén conmigo? Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Dáselo, no tenga miedo. Aleluya. Ya estoy terminando, pueblo de Dios. En Gálatas, capítulo 5, verso 22 al 23, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, y dominio propio no hay ley que condene estas cosas si usted tiene el Espíritu Santo entonces estos son los frutos del Espíritu Santo quiere decir dentro de usted cuando, cuando la gente te ven a ti deben de ver amor le estaban diciendo que el, el servicio debe ver alegría ¿cómo es posible que haya un mundo que está alegre allá afuera y la iglesia no está alegre dentro de la iglesia? Tiene que ver la alegría. alegría. ¿Alegría por qué, hermano pastor? Alegría porque Cristo tiene la victoria. Alegría porque Cristo viene pronto. ¡Aleluya! Ay, Dios mío, cuando llegan las Navidades yo me pongo bien triste, hermano pastor. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. ¿Qué es eso? Usted tiene a Cristo, usted tiene el poder del Espíritu Santo, ponte una música bien linda de Navidad cristiana en tu casa, empieza a alabar a Dios, empieza a darle a, a toda la gloria a Dios. Amén. Te hace una comedita, me invita a mí allá y entro a comer contigo también, nos gozamos. Aleluya. Seguro, la gente cristiana debe ser el pueblo más alegre de este mundo. Alegre porque Cristo está por venir, porque Cristo nos va a buscar y nos, y nos vamos con Él pronto. ¿Cuántos están preparados? Y nos vamos con el Señor. Ahora, si usted se quiere quedar aquí pagando los biles, pagando los impuestos, pagando el mortgage, pagando todas estas cosas, quédase aquí. Yo quiero el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Oh my God. Mira.
usted no tiene que tratar de vivir la vida cristiana ¿qué qué? muchas veces nosotros tratamos de vivir la vida cristiana con nuestros propios esfuerzos tú tratas de ser cristiano a tu manera a tu manera a tu manera y es bueno practicar ciertas cosas como cristiano pero la mejor cosa es cuando el Espíritu Santo te empieza a desarrollar y a cambiar tu carácter y empiezas a vivir como cristiano totalmente, totalmente dirigido por el Espíritu Santo. So no trate de ser, voy a vivir cristiano a mi manera. No, 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 no. Tú tienes que vivir como cristiano a la manera de la palabra y el Espíritu Santo. So déjate, deja que Dios te cambie deje que Dios cambie tu manera de andar de hablar, de orar la manera que tú oras muchos de nosotros oramos la misma manera siempre la misma cosa no cambia la, la palabra siempre ora la misma dile Señor quiero orar diferente quiero leer la Biblia diferente quiero gozarme diferente quiero alabar diferente quiero ser radical para Cristo no me avergüenzo si tengo que danzar danzo para Cristo aleluya aunque la gente te diga que eres loco, amén. Somos locos para Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Yo espero un día, mi deseo es esto. Yo espero un día que el Espíritu Santo toque a todo el mundo. Uf. Y que de momento van a estar, ustedes que están escondidos en la parte de atrás, van a venir de allá, aquí a frente, a danzando para Cristo y alabando al Señor, alabando al Señor. ¿Cuánto dice amén conmigo? Amén, no te avergüences. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, ¿cuándo vas a bailar para Cristo? Dígale, ¿cuándo vas a bailar para Cristo? <ríe> Aleluya. El Espíritu Santo nos da el poder para testificar en la tierra. Muchas veces tenemos miedo de hablar a diferentes personas el Evangelio. En el trabajo tal vez porque yo no sé mucho inglés, yo no sé mucha palabra, yo no sé muchos versículos, muchos capítulos, pero yo quiero que Dios me use para poder testificar y hablar a diferentes personas, amén. Entonces me hago la pregunta, ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que los primeros cristianos que no, no era muy educado no sabían de la Biblia mucho ¿cómo fue posible que esta gente fueron testigos y con tanto poder fueron todos parte del mundo hablando de Cristo con el poder ¿cómo fue posible? por el poder del Espíritu Santo por el poder del Espíritu Santo miren lo que dice Hechos capítulo 1 verso 8 pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda que Judea en Samaria y hasta los confines de la tierra cuando el Espíritu Santo los llenó ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo le hablaban a todas personas de Cristo le hablaban no te mira Jesús resucitó Jesús resucitó y viene pronto viene pronto le habló a todas personas ¿Cuándo fue la última vez que usted testificó y compartió el evangelio con una persona no diga mucho una persona solamente te pregunto porque si tú andas con tu familia y tu familia no sabe nada de Cristo yo no sé que qué que mami es cristiana que mami es una aleluya porque ella no parece una aleluya aquí en casa déjeme decirte ah ah ¿Qué qué? ¿Qué abuelo? ¿Qué abuelo un cristiano? Pero, ¿qué es esa botellita que siempre tiene en la mano? ¿Qué es eso? Tú sabes, mira, escúchame, hermano. No solamente tenemos que testificar con nuestras palabras, con nuestra vida. En la manera que tú actúas, por eso. La razón que muchos hijos no quieren venir a la iglesia es porque ellos ven algo diferente en los padres en la iglesia está más aleluya, aleluya, aleluya y en la casa fuetazo a todo el mundo vamos, va, 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 va hermano estamos mal necesitamos testificar y poder servir y para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo y mi deseo para este nuevo año 
es que todos ustedes sean llenos con el poder del Espíritu Santo y que sea testigo en todas partes en la ciudad de Chicago, eh, eh, si usted va a su país, a lo que sea, que Dios te use para testificar y hablar con poder, lleno con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Sí. ¡Aleluya! ¡Dáselo fuerte! Yo quiero ser usado y yo quiero que Dios te use a ti con poder. A donde usted esté, en la factoría, en el restaurante, en el vecindario a donde vives háblale de Cristo a todas personas y dile Espíritu Santo dame palabras para poder hablar y dar un testimonio poderosamente ya estoy terminando el Espíritu Santo garantiza nuestra herencia en el reino de Dios el Espíritu Santo te da la garantía que un día vas a poder entrar en el reino de Dios ¿cuántos quieren entrar en el reino de Dios? entonces el Espíritu Santo nos prepara para nosotros entrar en el reino de Dios el próximo domingo vamos a hablar sobre eso cómo entrar en el reino de Dios bien importante mira Efesios capítulo 1 versos 13 a 14 en Dice, en, en, en también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es que el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo al querido por Dios para la alabanza de su gloria. Entonces eso, el Espíritu Santo nos garantiza, nos prepara para recibir el reino de Dios. ¿Eh? ¿Me hiciste algo para terminar? Este, cuando yo era más pequeño, era más pequeño, eh, en ese tiempo mi familia no podía comprar muchas furnituras o lo que sea. Y normalmente lo que sea mi papá nos íbamos para la la mueblería continental en la Milwaukee Avenue. ¿Usted ha comprado ahí? ¿Cuánto? ¿Cuánto ha comprado? ¿Cuánto sabe lo que estoy hablando? Ok. Y me recuerdo, estoy hablando de 1974-75. En íbamos a comprar en la mueblería continental. En ese tiempo, eh, nosotros queríamos una televisión de color porque todo estaba viendo con televisiones de blanco y negro la, la gente joven no sabe lo que estoy hablando pero están, tienen que buscarlo en Google entonces me recuerdo que cuando mi papá entraba en la furnitura para comprar algo en la mueblería él le decía tengo cash tengo cash tengo cash ¿verdad? para comprar algo pero no tenía suficiente dinero mi papá So, le decía mira señor Nieves lo que podemos hacer cómpralo fiado y ponga un depósito por la televisión en todo, casi toda la furnitura mi papá lo compraba fiado todo todo y para nosotros como familia era algo wow y, no, y me, me recuerdo que decía mi papá pon unos 50 o 75 dólares como depósito como depósito entonces todos los meses hace un pagarés hasta no sé cuántos pagarés 20 pagarés y al final cuando se pague todo usted viene y busca la televisión y me recuerdo cuando ya era el último pagarés el último pagarés mira que vamos a tener la televisión y yo estaba alegre también porque iba a ver televisión en color aleluya y me recuerdo que mi papá me decía mira tú vente conmigo vamos a buscar la televisión esta y yo, ok, papi, voy contigo, me voy contigo. Era una alegría para mí, porque nosotros éramos muy pobres, no era muy rico. So, para mí era una alegría, vamos a tener una creencia. Y me iba con mi papá, y mi papá iba, ok, aquí está el último pagaré. ¡Pum! Y lo pagaba. ¿A dónde está la televisión esa? Ahí está, señor Nieves, pues, se lo puede llevar. Y de momento nos daba la televisión bien linda de color. Yo estaba ahí asándola con mi papá. Papi, cuidado, no la raspe, no la raspe. Y, pero para mí era un gozo y alegría porque finalmente ya había recibido, mi papá había pagado todo. 
y ya nosotros podemos recibir la bendición de la televisión. Nuestro Señor, ¿por qué te estoy hablando de eso? Ay, tú hermano pastor, parece que tú tienes hambre. Pero anyways, sí tengo hambre, papá. Pero estaba, te estoy compartiendo eso porque nuestro Señor nos dijo, yo me voy a ir con mis padres y yo no te voy a dejar como huérfanos. Él dijo, yo voy a mandar un depósito. Esto es lo que dijo nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, Emanuel, Dios con nosotros. Yo me voy con el Padre, pero yo no voy a dejar mis hijos solos, no lo voy a dejar huérfano. Voy a poner un depósito. Y Él puso el depósito, el poder del Espíritu Santo. Pero Él dice, pero un día yo voy a regresar para buscar lo que me pertenece a mí son mis hijos alabados en nombre del Señor quiere decir que nuestro Señor nos dio el depósito del Espíritu Santo pon tu mano en tu corazón dice, diga conmigo yo tengo el Espíritu Santo el Espíritu Santo habita en mí el Espíritu de Jesús está en mí hasta que Él regrese por mí Alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ya pronto nuestro Señor Jesús ya viene para buscar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Póngase de pie, por favor. So, terminamos, esta tarde terminamos la segunda parte que le dije, Espíritu Navideño, la semana pasada era el pasado el Espíritu Navideño en el presente quiere decir que el Espíritu Santo está con nosotros aquí hoy ¿cuántos dicen amén conmigo? y en la próxima semana el día de Navidad vamos a hablar el Espíritu Navideño en el futuro amén, levanta su mano por favor voy a orar por ustedes Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso yo oro por tu pueblo en el nombre de Jesús oro por aquellas personas que me están viendo en vivo en cámara también Padre en sus casas yo te pido Padre si hay alguien que nunca ha tenido un encuentro con el poder del Espíritu Santo yo te pido ahora mismo llénalo con el poder del Espíritu Santo llénalos Señor llénalos llénalos con tu poder Señor si hay alguien que nunca ha recibido a Cristo como su Salvador yo te pido Padre que sea en su casa aquí en la iglesia que busque un lugar y que ahí mismo Padre pueda confesar sus pecados y pueda arrepentirse y decir Señor te acepto como mi Salvador como Cristo mi Salvador ahora yo te pido Padre llénanos con tu poder del Espíritu Santo Úsanos poderosamente para testificar, para servir, para ser un instrumento tuyo. Y nosotros te vamos a dar toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén y amén y amén. Dáselo fuerte, Señor. Y usted que me está viendo en vivo, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Recuérdate estamos aquí para servirte espero que saque un momento el próximo domingo ven a visitar nuestra iglesia estaremos aquí esperándote para gozarnos el día de la Navidad Dios te bendiga Shalom bye bye